0: Les derrière de Paris, présenté par Rémi Laviron. Un podcast curieux, mais pas voyeur, qui s'intéresse à la face cachée des artistes, fêtards et mondains parisiens.
1: Et dans cet épisode, j'ai rendez-vous avec Arnaud Ardouin. Reporter, journaliste politique, animateur et écrivain, son cinquième livre Monsieur Eric sur le parrain proxénète de Marine Le Pen est sorti le 3 février dernier, on en parle. Et on finira avec mon question-réponse. Bienvenue dans Le Derrière de Paris. Ah. Monsieur Arnaud
0: Ardoin Bonsoir Bonsoir Comment ça va <rire> Bah moi je suis bien Je suis bien installé ici Rue Frochot je, je suis pas trop en retard Ça va euh, Ouais es, euh, Je t'attendais un peu plus tôt <rire> Bon, très bien, Ne m'en veut pas alors. Moi, c'est l'ambiance frochot, tu sais.
1: C'est ça, je me suis dit que j'allais mettre un petit peu dans l'ambiance avec vous. On se tutoie si tu veux. Allez, avec grand plaisir, c'est pas comme si on se connaissait un petit peu. Mais... Ne mentons pas à nos auditeurs. On, on se connaît. connaît Voilà, on se connaît. On s'apprécie même. On s'apprécie. Quel bonheur. <rire> Monsieur Arnaud Ardouin journaliste, reporter, animateur et écrivain. Alors, merci beaucoup hein, d'avoir accepté cet échange. Nous allons évidemment parler euh, de ton livre, Monsieur Eric, qui vient de sortir. On est d'ailleurs en ce moment, comme tu l'as si bien dit, rue frochot à Pigalle, au numéro 9. Mais d'abord, je voulais revenir sur le Arnaud Reporter, alors pour donner quelques exemples des enquêtes que tu as pu couvrir, en 97, euh, tu enquêtes sur la secte La Maison de Jean, une secte apocalyptique, et euh, s'ensuit en 99, euh, tu as réussi à rentrer dans Belgrade, si je ne me trompe pas, pendant la guerre au Kosovo, alors que les frontières étaient fermées. Tu ressors quoi de ces expériences
0: euh, Des souvenirs étranges, euh, des moments euh, à la fois d'excitation, d'euphorie... De, de peur aussi euh, des, ouais. moments de, de, des moments des moments de, qui est tout le problème de notre métier d'ailleurs d'une telle intensité que quand tu reviens euh, à la vraie vie c'est à dire à la vie du quotidien euh, tu trouves que toutes les choses sont un peu fab parce que finalement euh, tout est simple euh, tu vas acheter tes... dans toutes ces situations de jeu, de, de vie professionnelle intense, euh, c'est du temps écrasé, c'est du temps condensé c'est du temps euh, euh, su... Je dirais hyper énergisé, donc forcément, oui, ça, ça, ça génère. Alors, tous les sujets sont très différents. Là, il y avait une, une scène de guerre qui était Belgrade, euh, la secte, la maison de Jean et quelques autres. C'était plutôt des infiltrations où, où je me faisais passer, changeant mon identité, ayant une caméra cachée, euh, parfois même euh, des dérobant. C'est pas très chic ce que je dis, mais dérobant des, des documents. Euh, voilà, il y a un petit côté à la fois casse-cou, voyou qui est finalement pas très éloigné de, 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 de cette vie de Pigalle quoi, je, je trouve, ouais. pour le ramener au lieu où on est une espèce de vie comme ça euh, de, de gens à la fois très riches euh, qui ont mille vies qui, euh, euh, voilà. et, et j'aime finalement j'aime ces personnages à mille vies en fait
1: Pourquoi avoir arrêté alors euh, ce métier spécifique euh, de reporter
0: de gare à cause de la drogue <rire> Tu étais un gros camé non, j j quand je dis de la drogue, je, je ris euh, sans rire. Il y a un côté très addictif à ce genre de truc. C'est-à-dire, euh, tu es, es très vite embarqué dans une sorte de, 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 de vie comme ça, la vie à la mort, où tu pousses un peu comme ça, toujours plus loin le truc. Euh, J'ai eu un enfant qui est arrivé dans ma vie. J'avoue que ça m'a assez considérablement calmé. J'ai vraiment levé le pied. Et puis à ce moment-là, dans ma vie est entrée la possibilité de pouvoir parler à la télévision. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça pourrait être aussi quelque chose d'intéressant, de, 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 de finalement, de, de changer véritablement d'univers, tout en gardant du stress, une tension, mais qui n'a rien à voir avec le moment où tu es un checkpoint d'une un, zone de guerre, où tu où es en bagnole, où, où, où tu vas pénétrer quelque chose, tu installes ta caméra il y a quelque chose qui est, qui est, qui est extrêmement excitant, totalement excitant, euh, et un peu jouissif, finalement. Mais, mais euh, Donc, l'opportunité m'a été donnée. J'ai n'ai pas totalement arrêté, d'ailleurs, en faisant de l'antenne, puisque j'ai conservé, à l'époque, une émission qui m'a beaucoup plu, qui s'appelait 4 colonnes à la une, donc une émission de débat assez ouais. classique, un peu dossier de l'écran sauf que là en l'occurrence c'est moi qui réalisais mes films okay. et j'avais une liberté de lieu, de choix et de nouveau je suis reparti à New York 7 euh, jours après la chute des tours du World Trade et donc j'ai eu le, le, le privilège en plus là, je mets des guillemets parce que c'est pas c'est un peu égoïste de dire ça mais de, de, de voir de mes yeux vus cette espèce d'amoncellement de tours cette fumée, ces américains complètement décimés euh, d'une ville abattue euh, donc eu, je suis allé enquêter à Sangat pendant les, les camps dans les camps de réfugiés j'ai dormi avec les, les réfugiés dans des, dans des espèces de sites de parpaings puisque en fait le seul endroit où ils pouvaient dormir et c'est le cas encore aujourd'hui ils arrachaient des parpaings dans des sites de BTP et ils faisaient des maisons d'iglou dans les parpaings et en fait ils installaient leurs chambres et leurs lits là et, et, et j'ai passé une nuit avec eux là euh, dans des conditions mais abominables de vie pour juste comprendre que c'est quoi de dormir une nuit avec des, des réfugiés euh, bouffer avec eux euh, voir à quel moment ils allaient partir euh, essayer de grimper sur les rails pour choper le train ou le camion moi j'ai toujours considéré et même dans l'écriture d'ailleurs qu'il fallait avoir vécu ce qu'on écrivait enfin, c'est ce rapport à la réalité que je trouve euh, enfin, euh, ça me semble compliqué de, de. on peut romancer on peut fictionner on peut voilà mais raconter les choses qu'on a vraiment vécues parce que sinon on parle de choses euh, Oh, les migrants, les trucs, tu vois, ça veut rien dire. Et en plus
1: de tout ça, il me semble que tu es un amoureux de la politique, quand tu écris sur Chirac avec...
0: Amoureux d'une femme politique.
1: On peut le dire. Bah, je suis amoureux d'une
0: femme politique, oui. Mais
1: Qui est une femme, mais qui fait de la politique. Très bien, alors, toi, tu mets les deux pieds dedans. C'est-à-dire que tu n'as plus d'excuses. Qu'est-ce qui t'attire dans ce milieu-là,
0: hormis ta femme Hormis ma femme Je... Moi, ce qui vraiment m'intéresse, c'est, et encore une fois, tu vas penser que je ne réponds jamais à tes questions, mais euh, en fait, ce qui m'intéressait... Comme un bon politique. Euh, ouais, final. comme un bon politique. C'est-à-dire que tu, tu, pars de, de, tu pars à Lille pour arriver à ouais. Perpignan, le mec, je lui dis, mais s'il mais, mais te réponds-moi, quoi, réponds-moi. Et euh, moi, ce qui me plaît, que j'ai été à Roland Garros à, à interviewer des, jeux, des joueurs de tennis, à jouer au baby foot avec eux, à, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est... T'es qui toi en face de moi Qu'est-ce que tu qu -ce que as à me raconter C'est quoi ton histoire T'es un joueur tennis, t'es un professionnel, t'es un artiste, t'es euh, un homme politique ou une femme politique Raconte-moi quelque chose. Ouais. Juste essayer de comprendre un peu l'âme des gens, enfin finalement. C'est ça qui est intéressant dans ce métier. Euh, t'es qui Tu vas où Qu'est-ce que tu as envie de nous dire Comment tu nous le dis Voilà. Et, et, et puis après la politique, là je le dis avec parce que c'est un podcast underground. Je ne suis pas sûr que je dise comme ça sur BFM ou sur CNews, mais la politique, c'est le même rapport que j'ai pu avoir avec le sport. C'est un, 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 un club de supporters, plus ou moins important. Euh, tu t'y passionnes. Alors, tu as le club de supporters du PSG, donc les mecs, ils savent tout de ce qui s'est passé au PSG du matin au soir. Les militants politiques, ça ressemble un peu à ça, tu vois. C'est un peu des gens comme ça qui ils suivent au millimètre l'élu qui a fait ça, mais il a dit ça, mais il est parti là. Il y, y a beaucoup de temps perdu, de bavardage, un peu comme dans le milieu du sport. Enfin, on passe vachement de temps à raconter des trucs. Il y a beaucoup de vacuité, de futilité, beaucoup de temps perdu. Tout le monde s'amuse à ça j'ai ressenti la même chose que quand je faisais le sport. Tu vois, c'est on adore faire des rares, mais alors, ouais, mais pourquoi t'es Nadal Ouais, mais je suis pas Pécresse, maintenant non, t'es allé nul, parce que tu vois, il y a un côté comme ça, je trouve assez similaire au monde du sport. Et, euh, et, c et de ce point de vue-là, ça m'intéresse, parce que, in fine, quand tu regardes bien l'histoire, c'est au final, comme moi qui courais les, 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 les terrains de guerre, entre guillemets, que j'ai pas couru très longtemps, mais, c'est une forme d'égoïsme absolu tout ça. Dire, le mec, il est à Roland Garros, il kiffe Roland Garros, euh, il veut aller en finale, il arrive en finale. Un homme politique, bon ok, il veut changer le monde, il veut sauver la France, il veut. Alors, et puis au final, il veut kiffer quoi. Parce qu'au final, c'est ça qui est intéressant dans nos vies. C'est je veux aller où Comment je veux y aller Et est-ce que ça me fait kiffer Est-ce que ça me plaît ce que je fais Est-ce que j'ai envie de taper dans la balle des heures entières Bah ouais, alors si je le veux, j'irai à Roland Garros. Est-ce que j'ai envie de parler aux gens, de leur dire je crois qu'on peut changer une ville, je crois qu'on peut changer un pays mais c'est un énorme kiff. Moi, je crois que je peux rentrer avec une caméra cachée à tel endroit. Et je vais te dire, je vais le faire. Je vais la mettre, ma caméra, et je vais te montrer que j'ai les couilles pour le faire. Qu'est-ce que c'est un homme politique C'est ça. Il dit, moi, je vais t'emmener là-bas. Je vais t'expliquer comment on fait. Alors, moi, je ne l'expliquais pas parce que j'étais évidemment... Mais tu vois, dans le processus, c'est la même chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question.
1: Plus ou moins. Euh, en tout cas, ça me permet de rebondir parce que je crois que ce qui te fait kiffer aussi, c'est pas mal d'écrire. Euh, je parlais de ton livre sur Chirac, mais euh, je pense aussi à Et si le parrain une femme ou euh, La chute des idoles sur l'univers mafieux euh, du football. Une question qui me brûle les lèvres j'ai interviewé très récemment Zarka qui me disait que c'était un besoin, l'écriture chez lui. Est-ce que c'est ton cas euh, aussi Ouais. Moi, ouais, j'écris
0: tout le temps. Ouais. ouais. Je lis tout le temps, j'écris tout le temps. Okay. Alors il y a des moments où quand j'écris pas, ce qui m'est arrivé il y a quelques temps, là, il n'y a pas très longtemps, je suis, je suis pas bien. Je suis pas bien. Je suis. Il y a quelque chose qui, me... Il y a un vide en moi. Il y a quelque chose qui me déséquilibre. Que je... je suis trop dans la vraie vie et... et la vraie vie étant quand même globalement pas très très drôle. Enfin, en tout cas assez routinière, moutonnière. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Il est impératif que j'ouvre la porte de ça, quoi, que j'aille à ça, parce que sinon je suis perdu. Sinon, je me perds de discussions, de. Discussion, de... La vie est chiante en fait, tu vois. Enfin, euh, la vie du quotidien, elle est, euh, elle est chiante. Alors, après, t'as plein de choses qui t'égalent la vie, tes enfants, tout ça, tout ça. Mais d'une manière globale, ça, c'est chiant, tu vois. Et, et si l'écriture était pas là, je pense que je serais mais, malheureux comme la pierre, quoi. Inventer des personnages, réfléchir à un personnage, cheminer avec ton personnage. Ça, c'est assez intéressant, je trouve. Très bien répondu. Tu vois, tu me réponds très bien. <rire> tu vois,
1: quand je veux. <rire>
0: bien sûr.
1: Euh, sorti donc le 3 février dernier Ton livre nommé Monsieur Eric C'est l'histoire d'Henri Armand Beauté Alors fils de boulanger qui débarque à Paris à 22 ans Où il rejoint d'abord un foyer de jeunes travailleurs Avant de s'implanter à Pigalle D'ouvrir ses hôtels de passe Et de devenir ami des vedettes Et l'un des plus gros proxénètes de Paris Avec en prime son amitié avec Jean-Marie Le Pen Qui le fera devenir parrain de sa fille marine
0: C'est vrai Et d'ailleurs euh, je te t'offre un scoop car je t'aime bien Jean-Marie Le Pen veut maintenant lire le livre Ah, ah. Euh, j'ai reçu évidemment le petit sms De son collaborateur Qui euh, ouais. a quand même un petit peu envie de savoir Un peu ce que je raconte dans le livre Donc j'ai envie de te dire Peut-être que les ennuis commencent Enfin ennuis tout, tout relatif Mais, mais euh, c'est assez amusant de, euh, de, de, de raconter Oui beauté c'est l'histoire d'un mec Qui n'est pas du quartier Ce voilà. quartier en fait là où nous sommes c'est quand même beaucoup, comme, comme d'ailleurs dans le milieu du sport, dans le milieu de la politique, dans le milieu de plein de choses, il y a beaucoup d'héritage, de filiation, de, de je reprends, le, les Corses se passaient des établissements de main en main, de famille, de village en village, parce que ces gens venaient de village Corse, et euh, on avait arraché euh, des espaces ici, c'était fait beaucoup d'argent, et évidemment tout ça restait dans le patrimoine de, des Colombani, des Renucci, et de tous ces non connus. Euh, Bottet, lui, il est rien, tu vois. Il est fils de boulanger dans le doux. Euh, le père est résistant. Il se fait buter en 44. Globalement, lui, il est destiné à faire des, des croissants et des, des éclairs au chocolat. Hein. Et ce type, il est habité par l'idée qu'il va devenir riche, qu'il va tout arracher, quoi. Et, euh, et d'une certaine manière. Euh, il a un peu tout arraché quand même hein. C'est-à-dire avec ses petits bras, c'est 1m60 euh, Ses manteaux de fourrure, le type Il a quand même tenu la baraque quoi. Euh, Bon, voilà euh, Alors, Je ne suis pas en train de l'idolâtrer Mais je dis que sa trajectoire est quand même assez particulière C'est une investigation
1: que tu as menée Combien de temps euh, pour ce livre
0: euh, entre le moment où il y a l'idée, le moment où tu dépouilles les archives, parce qu'il faut quand même un matériel, moi je ne peux pas travailler comme ça, euh, donc il faut que j'ai de la matière, ça c'est mon côté journaliste, peut-être un, un tort d'ailleurs, ce, ce qui parfois m'empêche me, de fictionner, vraiment de partir vraiment dans la fiction absolue. Bon. Euh, et donc les archives, les rencontres, les témoignages, les lectures, on va dire euh, deux ans. Okay. Un an et demi, je pense. Un an et demi, ouais. Un an et demi. Je suis assez lent en fait à la gestation. Je suis lent parce que je, je veux être sûr de ce que je fais. Je suis assez. Je parais bordélique, mais je pense que je suis. À, de ce point de vue-là, encore que j'ai une relectrice de, de très haut niveau, mais, mais j'essaie je, 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 quand même d'être sûr de ce que je raconte, quoi. J'essaie. Ouais. Moi, je crois. J'aimerais que tu nous lises un passage.
1: Euh, si tu le veux bien, c'est un très court passage, ne hein. t'inquiète en rien. C'est page
0: 154. C'est marrant de se relire. Parce qu'en fait, on se souvient pas de ce qu'on a écrit. Euh, « Chaque fois, Eric le constatait. Le Pen plongeait dans Pigalle comme on se jetait dans une mer chaude avec ses jolis poissons de toutes les couleurs qui s'amusaient à se dandiner devant vous. Une mer infestée de requins qui vous surveillaient du coin de l'œil, capable de vous déchiqueter en deux coups de mâchoire. À Pigalle, le plaisir se promenait toujours avec la peur à son bras. Le Pen aimait cette ambiance foutraque et dangereuse. Il s'enivrait de cette anarchie qui n'en avait que les apparences. La nuit, il contournait la loi, tordait les convenances dans tous les sens, se foutait de la gueule du monde. » Il n'était plus député, père de famille, militant de l'Algérie française. Il était Jean-Marie Le Pen se brûlant les ailes égoïstement.
1: Là on est au cœur des deux facettes de Jean-Marie Le Pen.
0: Oui, enfin la, la facette que je décris là, à cette période, euh, elle est quand même omniprésente dans sa vie.
1: C'est-à-dire que
0: Jean-Marie Jean Le Pen, euh, si on, on devait le décrire, c'est un, un garçon comme Beauté, in fine, qui euh, rêve de, de tout arracher. Botteille va avoir la rue Frochot et une partie de Pigalle. Et Le Pen, ce gamin euh, un peu bagarreur, un peu assez intelligent, euh, assez culotté, lui aussi, il rêve de tout arracher. Lui aussi, il rêve de son élection présidentielle, qu'il aura. Euh, et, et, et il ira même jusqu'au second tour. Donc ce sont des aventuriers. Tous les deux, ce sont des aventuriers sur des chemins différents. Et quand Le Pen, euh, et quand je décris Le Pen de cette manière, oui, il est l'incarnation d'une époque aussi d'une forme de virilisme, de virilité euh, du rapport aux femmes d'une manière de de voilà, de, de, de s'amuser des convenances et d'être et dans une espèce d'époque des années 50 c'est à dire, euh, sa femme restait au foyer euh, elle s'occupait des gosses et, et lui il allait, il allait se torcher le nez avec ses copains à Pigalle parce que c'était dans l'ordre des choses je, 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 ça aussi c'est englouti c'est fini, je veux dire et c'est d'ailleurs pour ça que Pigalle ressemble aujourd'hui à ce qu'il est. Euh, on rentre le soir à 21h, euh, après un dîner à 23h et encore on prend des risques. Euh, mais c'est plus. Euh, reste, ça bouge encore. Ça bouge encore. Il y a encore quelques bars qui s'amusent, il y a encore des jeunes qui s'amusent. Mais c'est un peu ça. On, on va vers ça. Et Le Pen, à la fois, il tord, il tord les convenances de, de cette société bourgeoise, euh, et en même temps, lui, il se sent très bien dans ça. Quoi. C'est vraiment lui, ça. C'est, voilà, ça, ça lui ressemble.
1: On est sur des vrais liens ambigus entre pouvoir et voyou, mais tu me diras qu'il existe toujours aujourd'hui,
0: là, pour le coup. Alors je sais pas à quoi tu fais référence pour aujourd'hui, euh, mais euh, euh, je sais pas si tu fais référence à Benalla, si tu fais référence à Mimi Marchand, mais en tout cas, à l'époque, oui, il euh, y, y a, une, il y a une, il un lien assez fort pour une simple et bonne raison, c'est que au moment où on se parle, si on se projetait en 1955 et que toi et moi on était en 1955 ici dans cet endroit au neuf qui était probablement un hôtel de passe là où on est ce que j'allais dire ça allait nous coûter un peu plus cher ça allait <rire> sûrement d'ailleurs on n'aurait pas bu euh, ni toi du ni moi une bière ouais. mais probablement du champagne frelaté ouais. et qu'on aurait acheté 400 euros la bouteille et qu'on aurait dû acheter trois fois ouais. voilà, voilà. Euh, et puis je pense que l'environnement, puisqu'on est en radio, on est à l'oral. Il euh, y a peu de femmes, enfin je veux dire, peu de femmes dévêtues autour de nous. Euh, mais si on se projetait en 55, il faudrait bien garder en tête que la France entière parle de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire les rues, les rues ici sont, sont tenues par des gérants qui sont corses, euh, qui sont des gens patriotes, qui sont des gens qui considèrent que l'Algérie française ne doit pas être cédée aux Algériens. Et quand Le Pen vient ici, il vient non seulement chercher l'amusement, la fête, ça c'est le premier degré, mais il vient aussi chercher des confrères, des compagnons de route sur cette bataille de l'Algérie française.
1: Tu rappelles également dans ce livre que de traîner dans ce milieu-là, c'est aussi flirter avec la mort. Euh, Monsieur Eric est sorti indemne de trois tentatives d'assassinat.
0: Oui c'est vrai euh, je, je, je le dis à un moment donné dans le livre ça Je m'en souviens parfaitement C'est qu'en fait Pigalle euh, c'est un peu la chanson quoi. Demain c'est loin C'est Chaque jour qui passe demain c'est loin Et euh, Ayam raconte bien ça dans la cité euh, Et quand tu le transposes à Pigalle C'est la même chose Sur les jeunes dealers aujourd'hui dans les cités Chaque jour qui passe c'est une journée gagnée sur leur vie quoi. Et beauté chaque jour qui passe C'est une journée qui gagne sur le business Sur le pognon Donc ça veut dire garde du corps Ça veut dire protection ça veut dire se méfier de tout Ça veut dire que euh, tout, tout est calculé Enfin euh, je dis pas qu'ils le méritent Mais tous ces mecs ont pris des risques de dingue Pour arracher ce pognon Les mecs et les nanas Parce qu'il y a beaucoup de nanas qui ont aussi fait le même boulot que beauté Donc ils étaient en permanence au taquet quoi, Dans la peur Dans, dans les menaces Dans l'idée qu'il fallait payer les Corses Mais qu'il fallait aussi arroser un tel Qu'il fallait lâcher l'enveloppe au bon flic ouais, C'était ouais. ça Pigalle, c'était cette ambiance là Et que... Euh, et que quand il sortait d'un bar, bah oui, la première fois en 66, il ouvre un colis, ça lui pète à la gueule. Ça, c'est ce qu'on appelle à Pigalle une menace. C'est une menace parce que c'était pas un colis qui était fait pour le tuer. C'était un colis qui était fait pour le blesser. Okay. Et dans cette boîte qu'il a prise au départ pour une vulgaire boîte commerciale de publicité, il y a un mot qui lui dit, je l'ai retrouvé dans les archives, donc c'est à peu près exactement comme ça qu'ils lui disent, « tête est un mouton ». Et on, et on sait qui tu es un mouton dans le langage de Pigalle ça veut dire que tu es une balance 20 ans plus tard les choses deviennent très différentes puisqu'il va subir deux tentatives de meurtre mais cette fois-ci c'est pas une menace Donc cette fois-ci on l'attend à l'angle de la rue Frochot et des hommes à moto alors ça c'est très intéressant à analyser quand tu t'intéresses à, à, à la manière dont on tue les gens notamment dans les films policiers c'est l'arrivée des Marseillais les premières personnes qui tuent à moto c'est les Marseillais c'est eux qui tuent le juge euh, à Marseille qui enquêtent évidemment sur la mafia et c'est eux qui vont inventer cette technique de la tuerie à moto, c'est-à-dire un pilote et un tueur et ça c'est typiquement la signature de la mafia marseillaise, ce qui veut dire qu'à ce moment-là dans les années 86 de toute évidence, il y a, y, a, y a des gens de Marseille qui essaient de reprendre Pigalle, ça c'est sûr et certain puis il, a, il est victime d'une poussette, alors dans le langage des, des flics et de la mafia Puisque les flics et la mafia parlent le même langage, euh, ils sont obligés, puisqu'ils ne se comprennent pas. Euh, la poussette, c'est quand tu es euh, poussé par quelqu'un, c'est-à-dire t'envoies un type, en l'occurrence là il s'appelle Pico, il existe. Ce Pico lui dit Écoute, euh, tête, t'es vieux, t'es une merde, maintenant tu vas dégager, tu vas lâcher tes établissements. Et l'autre lui dit Sûrement pas. Là, Là, clairement, c'est une menace et il sait qu'il est en danger. Ce picot n'est pas le commanditaire, il est poussé par quelqu'un derrière. Ça s'appelle une poussette. Et de toute évidence, c'est ma thèse en tout cas. Je pense que c'est Jackie le Mat, qui est le grand-parrain de Marseille, euh, qui a été euh, donné pour mort sur un parking à cassis de 9 balles dans le corps. Il a même pris une balle dans l'œil. Et Jackie le se relève. Jackie le Mat ira tuer celui qui est le commanditaire, qui est, qui est Zampa. Donc il va se relever, il va aller à l'hôpital pendant un an, ouais. puis quand il va sortir de l'hôpital il va aller voir Zampa, et Zampa va se faire massacrer. on pense que c'est, euh, Moi je pense que c'est ouais, le mat ouais. qui arrive, il, il lui donne une... Alors là c'est une technique euh, différente, mais assez intéressante. Euh, là il s'est doté d'un garde du corps, garde du corps assez coté à Pigalle, qui s'appelle Dédé le God. Ouais. <rire> Et il est connu parce que ce Dédé Gode a fricoté avec les Zemmour, il a été dans cette guerre des gangs, parce que Pigalle est souvent marqué par des guerres de gangs, on se tire dessus, d'établissement de, 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 à établissement, parce que le corps veut récupérer machin, donc on se tire dessus. Et, je, et Dédé Gode lui, va mourir dans la cabine téléphonique où le rendez-vous a été donné, puisqu'en fait, ils ont un appel. Mais alors là, Bottet, de nouveau, va s'en sortir. Je sais,
1: d'ailleurs, que Jean-Marie et Pierrette Le Pen ont accepté de te raconter leur histoire, mais depuis la sortie de ce livre... Est-ce que tu as eu des échos de Marine Le Pen ou de son parti
0: Aucun, aucun, aucun. Oh. Bah non, moi, moi honnêtement, euh, c est, c est... clairement ce livre n'est pas un livre qui était destiné euh, finalement à ce que, alors si Marine Le Pen le lit, elle découvrira peut-être des choses que son père lui a pas racontées, ouais. ça c'est fort possible, mais objectivement elle est un peu une victime collatérale de, de, du choix de son père. Enfin je veux dire, son père choisit un, un, un proxénète en manteau de fourrure qui va la baptiser à l'église de la Madeleine, Marine Le Pen, elle a un an. Ils mettront un an à la baptiser. Elle est née en 68, ils la baptisent en avril 69. Marine Le Pen elle a un an, elle ouvre les yeux sur un type qui a manteau de fourrure mais globalement, si tu veux, voilà. Le Pen croit que Bottet est riche et ça, il n'y a pas de doute, il sait qu'il est riche et qu'il va être généreux avec sa fille. Et Moi, il me dit, je crois vraiment qu'il sera généreux et il ne le sera pas vraiment. Donc, en fait, c'est un mot... C'est un, un peu une, un, un cadeau empoisonné qu'il lui fait. Euh, par défaut d'ailleurs, puisqu'en fait, c'est pas le premier choix de Le Pen. Mais... Parce qu'il a offert un chien, parce que, euh, parce que Le Pen il est tout le temps fourré ici et que l'autre il lui file sa bagnole, qu'il lui file à mon avis deux trois bifetons dans la fouille pour qu'il puisse rentrer en taxi, qu'il lui paye le dépôt, que peut-être il lui donne des filles, peut-être, enfin euh, la tentation est grande, euh, ben, à un moment donné il trouve que Beauté il est quand même sympa euh, et puis en plus ça tombe bien Beauté c'est un patriote. Botet, il aime l'OS, euh, Il est Algérie française euh, Il pense que l'Algérie euh, bah, doit rester française Je veux dire, ça colle Donc c'est des potes Et qu'à un moment donné, il rentre chez lui un soir Il dit à Pierrette, euh, il voit le clébar Que Botet lui a offert et il dit à Pierrette Bon bah écoute, Pierrette, euh, franchement euh, On pense à Eric. Ah, Pierrette lui dit, euh, bah ouais, ça je, je le sais Parce qu'elle me l'a dit Bah ouais, mais enfin quand même euh, Pierrette, elle est un peu bourgeoise Elle, elle vient du 8 e arrondissement Elle a une famille un peu bourgeoise Et là... A pas une fortune mais un peu d'argent ouais. elle lui dit quand même euh, c'est quand même chaud cette histoire euh, Eric euh, non mais c'est un homme d'affaires Eric elle lui dit oui un homme d'affaires un homme d'affaires ouais. tu vois et que c'est très bien que Bottet fait de, euh, des putes mais, mais pour Le Pen tout ça est assez naturel finalement parce que, parce que Le Pen il a, il a ce côté euh, un peu voyou un peu canaille. Pigalle, ça lui va super bien, Pigal, C'est euh, la virilité, c'est la boisson, c'est les mecs, c'est les mecs quoi. Et Pigalle a accueilli les mecs de l'Ouest, les barbouzes, les flics, les mecs quoi. Et il est avec des mecs. Et les femmes, bah, euh, les femmes, c'est le virilisme des années 50. Des femmes. Point. C'est l'époque.
1: En tout cas, extraordinaire histoire. Moi, je l'ai lu, monsieur Eric. Je te le dis, euh, j'ai absolument adoré. Je trouve que voilà, t'as une vraie patte. Euh, donc j'invite tout le monde à découvrir notre cher Arnaud Ardouin. Je voulais finir cet épisode. J'ai envie d'instaurer euh, un petit question-réponse à chaque fin d'épisode. Alors tu vas être le premier invité euh, à y passer. Ne <rire> bah ouais. t'inquiète pas, ça va être rapide, tout va très bien se passer. C'est un petit échange, voilà. Euh, la première chose qui te passe euh, dans la tête. C'était un quartier de Paris. Pigalle. C'était un alcool, un cocktail. Cognac. Si tu devais revivre une soirée de ta vie, ça serait laquelle
0: oh. J'ai eu des milliers des soirées de ma vie. Euh, ma naissance.
1: Et une soirée que tu ne voudrais surtout pas revivre
0: euh, Quand j'ai annoncé à mon fils que je divorçais.
1: Ta drogue favorite Le Cannabis. Une musique que tu adores
0: Le Noir Désir. Une musique que tu détestes noir désir à force de l'écouter. <rire> euh, un monument que tu adores et pourquoi euh, Quand j'entre sur un cours de tennis et que j'ai plus peur que si je faisais le 20 h de TF1.
1: Et enfin, ta définition du bonheur
0: La complicité, euh, la sincérité et, euh, et l'échange.
1: Mille merci Arnaud d'avoir partagé ce moment avec moi. C'est la fin de cet épisode. Comme toujours, c'est un grand remerciement que je vous adresse, chers auditeurs. Le Derrière de Paris revient
0: très bientôt. Salut Arnaud. Salut Rémi, t'es un type formidable. T'as un rire époustouflant, garde-le ça.
1: <rire> je vais faire ça, ouais. <rire>